0: Hello， 大家好，我是 Dolly。今天的加藤清正终于可以回到熊本去了。在朝鲜这么久的他，回到熊本到底帮这里带来多巨大的改变呢？欢迎跟我一起收听今天的《小城故事多》。嗨，大家，新年过完了，是不是觉得有一点点哀伤啊？啊，我的假期居然就这样子没了啊！上班时间怎么都没有过这么快啊！肚子这一圈肉是怎么一回事啊？不过每一天都可以这样子温饱健康的活着，其实也是一件值得高兴的事情啦。希望大家新的一年都可以每天这样子稳稳顺顺的过下去。那我们就赶快开始今天的节目吧。加藤清正在朝鲜为修吉拼天下，一打就是六年。如今战争结束了，他终于可以坐下来，好好的休息，喘一口气
1: 。啊，好想念熊本啊！我终于可以回去了
0: 。怀抱着这样想法的他，风尘仆仆的回到了这一片属于他的领地。他回来后想做的第一件事情就是先将熊本城打造成比钻石还硬。第二个计划则是要改变河川的路线。茫茫的战火使得人民的家园和农田都满目疮痍，而更加难受的就是洪水肆虐。它像是个无情的猛兽，不断的摧毁着人民的家，还有他们所打拼的一切。
1: 我发誓，我绝对不要再让我的人民受到这样子的苦难了。我希望每一个人都能好好的在熊本过生活，不再担心受怕
0: 。而他想做的第三件事情，就是做好都市计划，扩展城下町，让这个历经风霜的城市可以好好的改头换面一番。想好要开始做什么之后，清真开始施展他的魔法。没错，我们的清正就是一个魔法师。哎哎，你之前不是还在讲他多么的英勇、肖战往前冲的故事吗？怎么可能会是个魔法师？你骗谁啊你？哎，谁说魔法师就不能带队往前冲啊？魔界里的白袍甘道夫还不是就这样子带着一群勇士往前冲？甘道夫都可以，我们的清正当然也行啊。首先，他想把熊本城打造到硬到不行的内容，我们在 EP 7已经有讲过了，这里就不再赘述咯。有兴趣的听众朋友可以去 EP 7好好的听一听。我们在这一集就来看看清正是如何完成他的第二个计划——整治洪水。既然要整治洪水，我们的清正首先就要先抓出这个捣蛋者到底是谁。他拿了张地图，东瞧西瞧，抓抓头，又想了想，找来了地方的耆老问一问
1: 。啊，原来就是白川与平井川这两个大小妖孽啊
0: ！大妖孽白川本身就长得蜿蜒曲折，还和小妖孽平井川和秦井川交错在一起，只要雨稍微下得大一点，就很容易变成祸水。清正毫不犹豫地先将白川拉得直挺挺的，还让它变成环绕熊本城外围的护城河。另外，他也将平井川重新设计，绕进来熊本城里面，变第二条护城河。接着，再让他和井琴川于茶臼山的山脚下汇合。原本平井川在往下走，还会再遇到白川，但是我们的清正巧手一挥。利用合体，硬是将他们两条分隔开来。于是改头换面的白川与平井川就此诞生喽。不过，你以为加藤清正只有这么一点能耐吗？竹城大师的头衔可不是叫假的哎。别人是一箭双雕，我们的清正可是一箭四雕，够不够厉害？他精心打造了全新的白川和平井川，不仅改善了下大雨会淹水的问题，还将这两个凶神恶煞变成了保护熊本城的护城河。更厉害的是，他把原本平井川会经过的地方变成了一个又新又大的住宅筹划区，取名叫做新町，还让平井川开启了他的斜杠和声，护城河 （A.K.A. 蓝色公路）。他串起了城下町和有名海，顿时让熊本拥有了一个让人民赚钱的新技能。不过，只有一条蓝色公路，怎么来得及赚大钱？他想了想，看了看，决定先去整顿御明市的高濑码头，再去川鸠那里盖一个御藏前码头。有了这两个港口，一艘艘的船只有如小蜜蜂一般嗡嗡嗡的跑来跑去。进到熊本城的钱币也开始哐啷哐啷的响了起来，而且这个时候全世界都在玩真实版的大航海 Online， 这正好触及到加藤清正那个从小在心中朦朦胧胧、小小的梦想
1: ：我要成为航海王
0: 。没有啦，我乱讲的。他的梦想其实是
1: 货出的去，人进的来，熊本发大财。
0: 他建好码头就马上投身于租印船贸易。什么是租印船呢？就是幕府他为了要确保贸易中他可以获得利益。
2: 哎，你们这些想去海外赚钱的船只都要来这边申请许可证明才可以出去哦。那拥
0: 有,有许可证明的贸易船只则被称之为租印船。拿到租印状的清正选择了户名市的高濑码头作为海上贸易的中心点。接着，在汉八代啊、川州这些城市，一同成为熊本的贸易大本营。清正的贸易生意还做到越南国王写了两封感谢信给他
2: 。哎呀，真的是很不好意思，谢谢你这么捧场我们越南呢。希望我们这个良好的合作关系可以一直持续下去
0: 。在这一段历史中，许多有力的大名和富商都有掺上一角。他们会去申请朱印状，让他们的贸易船可以到东南亚去做生意。日本负责出口的大部分是那些闪闪发亮的银、坚固的铜以及精美的漆器，再从东南亚带回来柔软的丝绸、华丽的绢织物、光滑的鹿皮，还有甜蜜的砂糖。解决了洪水、搞定了贸易之后，加藤清正要来处理最重要的民生问题了。我们把故事的舞台转到熊本的居阳町，那里有一条神奇的灌溉水路，被称之为马场南井手。井手是指人工建造的水道，主要的功能呢是将水运送到田里去。这个在以前供水很困难的时代是非常重要的设施。但是那个来自于阿苏的大妖孽兼屁海白川。他除了很不爱听话，到处搜来搜去，弄得到处泛滥着人烟之外，他还很爱拖泥带水。没错，就是字面上所写的拖泥带水。他身上带有很多火山灰泥，只要他一经过经手，就很容易堵塞住灌溉用的渠道。这些渠道被泥沙堵住之后，很难清理，要用人工的方式才可以排除这些火山灰泥，非常麻烦的。但是为了要增加耕地的面积，改善人民的生活，清政就必须要接下这一项 S 级的麻烦任务。于是，神奇魔法变变变，他将金手附上了一个叫做哈那古里的魔法。这个魔法会在渠道上每两到五公尺的地方留下一个直立的石板，然后在它的底部凿出一个直径约两公尺的孔洞。每当白川的泥水流过这些孔洞的时候，水流竟然就会自己产生了漩涡，顺势将泥沙带起来，然后再甩向下游，绝不让火山灰泥在底部休息片刻，一路被爽快地冲至下游，而且是冲得干干净净，不留痕迹。这一场魔法秀使得当时九个村庄，大约有十九个东京巨蛋这么大的土地，都沐浴在这一个水之魔法里头。当时的农作物产量甚至还增加到了两倍，而这种灌溉设施的建造方法在日本算是相当的独一无二。清正当时大概建了有八十个，现在还有二十四个存留者，而且还在二零一八年登入世界灌溉设施遗产里头。他到底是怎么想到这个方法来解决问题的？我真的是打从心底的佩服他，不愧是我们的大魔法师啊！那既然是大魔法师，当然除了会水系魔法以外，会点土系魔法应该也是很合情合理的吧
2: ？清正大人，我们的农地不够用，人不够住啊，怎么办？没关系，没关系，没关
1: 系，我来，我来。看我的徒弟再生魔法干拓
0: ，这是一个类似天海造地的魔法。他先从域明式开始着手。
1: 嗯，我先变出一些提防来将水比较浅的地方分隔开来好了，因为我其实只是想要浅海啊、浅湖以及沼泽这一类的地区而已。哦，终于弄好了。好，我现在就来使用水分排干之术，将这些湿哒哒的泥泞地弄得干一点
0: 。这时候，广大的八代平原就此诞生喽。嗯
1: 看起来不错，有模有样的，但是好像还少了一点什么哎。啊，我来将球磨川的水引到这也来好了，让人民可以在这里好好的种田。
0: 当然，这项土地再生之术，它也不尝试的一路传承下去，从加藤家一路传到了西川家，经历了江户、明治大正，延续到了昭和时期才结束。现在人民都有饭吃了，政府也从海上贸易赚了一些钱，差不多是该把熊本城下町好好的规划规划一下，分个区，拉个皮。于是清镇就将以前的旧丁屋集中到了熊本的南边，将这里打造的古色古香，还取了一个优美的名字，叫做古丁
1: 。来来来来来，各位大名、凡士们，你们这些高级武士，我在靠近权力中心的黄金地段帮你们准备了专属的宅邸，赶快过去看看。哎，没落的贵族还有浪人们也不用担心哦。我在比较远的蛋白区也建了一大片的住宅，你们在那里可以好好的享受宁静悠闲的生活
0: 。城下町的街道经过清正的整顿之后，顺畅无比。原本伤痕累累的熊本，如今整个又重新活了过来。清正公在熊本当领主整整过了二十四个年头。但是在这些岁月里面，他不止拨时间去唐军建造了明湖护城，还参与了两场朝鲜的战役。实际上，他真的有在熊本的时间，算一算，总共只有十五年。你知道吗？在这个短短的十五年内，能够有这么多的建设，即使是从现在土木技术的角度来看，也是一项非常惊人的成就。不过，其实清政公在这里的执政并不完美。在这一段的时间里，他不得不对领地的农民们课与重税，以筹措封城、秀吉出兵朝鲜的经费。但是，清正公并不是一个只会用重税压迫百姓的统治者。当他开始整顿河川时，他对工程负责人提出了一个强烈的要求
1: ：大家听好，你们一定要仔仔细细地调查好土地，确保不会影响到下游的居民，才可以开工。开工以后也要随时的听取河川管理员的建议，还有耆老们给的意见，绝对不要擅自做主，严禁用嚣张跋扈的态度对待人民，知道了吗
0: ？他并不会很自负的只靠自己，还会听取多方的意见。即使面对庞大的工程，男女老少都得动员。但是爱民如子的他，大多数的工程都是在农业淡季下才进行。而且还会给来帮忙的劳工们合理的报酬，这样的方式让大家其实都非常乐于协助他，让他的工程都可以顺顺利利的进行下去。难怪熊本人到现在还这么的爱戴他，除了熊本的基础建设几乎就是由他一手建立起来的之外，愿意与人民站在一起，聆听百姓的声音，才是让他至今还如此受欢迎的原因。尽管无法确定当时的清政是否有预测到熊本在四百年后的繁花景象，但是他所留下来的建设与智慧，至今仍在熊本的土地上闪闪发亮着。我们都知道，加藤清政被外派到朝鲜有六七年的时间。哎，还没有听过加藤清政朝鲜篇的朋友们，可以去听听看一 P 6还有一 P 7哦。那我们回到故事里。终于从朝鲜回来的清政带回来的不只有战利品，还掏来了一些美食。他在朝鲜偶然地发现了一个很特别的糖果
1: 。哇，这什么东西怎么
2: 这么好吃啊？软糯软糯，甜甜香香的。禀告大人，这是由糯米和糖浆所制成的糖衣，叫做长生衣。您只要戴在身上，随时随地都能享用，它都不会融化坏掉哦。哇，这么方便啊
0: ！这个长生仪之后也叫做朝鲜仪，它不仅是清正喜爱的美食之一，还成为了历代凡主们献给幕府的珍贵礼物。另外，还有一个特别的植物，也是有传说，朝鲜当地人给了清正一些种子
2: 。清正大人，清正大人，我给您一些我们高丽人参的种子，这个品质很好哦。而且还拥有许多神奇的疗效，您拿回去种种看
1: 。哦， oh, 不错哎，谢谢你哎，我把这些种子好好的收好，带回日本去种种看
0: 。回到日本的清正，立马找人来种这些种子。但是随着日子一天天的过去，种在熊本土里的高丽人生连个影子都没有，反而是冒出了一片翠绿的叶子。这些叶子还带了一股特殊的淡淡清香味，没错，这就是人称清正人参的芹菜。嘿，是不是很特别啊？除了芹菜之外，还有一个日本传统的食物，据说也是清正他们在朝鲜打仗时无意间创造出来的哦。当时身处异乡，日本水军在海上又一直连连失利。补给迟迟的无法送达，清镇带的武士们个个都快要饿死了啊！武器都要拿不起来了，还谈什么打仗？所以他们干脆就把战马杀一杀给吃了。这一吃，这这马肉怎么像牛肉一样软软嫩嫩的，好好吃啊！突然间，马肉竟然就成为了这一些士兵们的精神救赎。而且这种吃马肉的习惯也渐渐在熊本流传下来。但是，一直吃马肉也不是办法，总要留一些打仗吧？难道骑兵全部都当步兵用吗？清正想了想
1: ，传令下去，大家去各地收集一些豆子回来，煮成水煮豆吧，不要再吃马肉了。
0: 于是这些水煮豆就用稻草包一包，绑在马身上，当做军粮使用。这些水煮豆意外的被马匹的体温发酵，竟然变成了后来的纳豆
2: 。哎、欸，这豆子怎么黏黏稠稠的，还有一个味道，到底能不能吃啊？嗯，算了算了，肚子好饿哦，不吃这个也没有别的东西可以吃了。哦，这个豆子好好吃哦！我要赶快拿去给清正大人试试看。加藤清正尝了口这
0: 些发酵的豆子，哦
1: ，真的哎，还蛮好吃的哎
0: 。于是那豆就成为了他填保武士门卫的一个神奇武器。另外，熊本还有一个很特别的酒，叫做赤酒。据说当时清正从朝鲜带回了制造赤酒的独门秘技。这种酒的特点是在制造过程中加了一个神奇的成分，叫做木灰。透过木灰的碱性，可以防止酒的酸败，还能让它呈现出一种特有的红色。因为颜色很讨喜，赤酒就成为了当地神社的神酒。在正月的时候，还会被拿来作为神圣酒用。平常也会被一般的家庭主妇拿来煮菜，当做味淋使用。传说中，在熊本城修建的时候，清正也会为这一些辛苦的劳工还有家臣们准备一杯赤酒，慰劳他们一天的辛劳。喝一点赤酒，好好的放松一下。身为沙场老将的他，什么大风大浪没有见过？但是在魏山城之战，他真的是被饿怕了，深深的体悟到储备粮食是有多么的重要。
1: 城池建得孤若金汤是一定要的，但是如果遇到上次魏山城的围城战，食物跟水都进不来，大家都只能饿得肚子打仗。就算设下了再多的陷阱，如果士兵都饿得无法动弹，那城堡建得再坚固，也都只是徒劳无功而已
0: 。清正站在天守阁，左看看，右看看
1: ，哎、欸，这个广场有一个空位耶，正好可以拿来让我种银杏。
0: 于是清正便找人扛来了一棵银杏树，并将它亲手种在天守阁前面的广场。这不仅为城内带来一丝的生气，更是为了当物资耗尽的时候能够有所取用。因此，熊本城也被誉为“银杏城”。直到现在，银杏仍然是一个很受欢迎的食材，要做成茶碗蒸或者是油炸都很好吃。像大家以前一定在电视上看过一个广告。阿妈，阿妈，你怎么没感觉？那个就是银杏相关的保健食品，据说它可以增加一些记忆力耶。像我可能就蛮需要的，我常常会讲话讲到一半就不记得我在讲什么，是不是很严重？啊，话题扯太远了，我们赶快回来。在以前打仗的年代，没有白米可以吃的时候，这些银杏更是被当做宝贵的代替品。可是，有一场悲剧在明治十年的西南战争前夕发生了一场熊熊大火，吞噬了这一棵传奇的银杏树。现在的银杏树是新芽在燃烧之后重新生长出来的，是不是有一种很坚韧不拔、重获新生的意境啊？我这一集的封面就是去年年底我去熊本城的时候照的。很推荐大家在枫叶季或者是银杏黄的时候去熊本玩。我的脸书还有 Instagram 会陆陆续续放上我去年年底去日本赏枫、赏银杏的短影片，链接都在资讯栏下方。如果有兴趣的朋友可以上去看看哦。好，那我们回到银杏的话题上面。但是要是那一年的银杏长得不好怎么办？不就没得吃了吗？别怕,怕，别怕。我们的清正是一个深思熟虑的人。除了银杏之外，城里的建筑物墙壁上都覆盖着葫芦干，而且本丸御殿的榻榻米垫子则是用马铃薯的金编织而成的。所以，如果银杏不够吃的话，把墙壁歪歪，榻榻米的垫子拿去拆了煮一煮，就可以充饥度难啦。好了，粮食的问题解决喽。那水呢？这也不用担心。加藤清正在城里挖了一百多口的水井，还有十七口仍存留到现在。不过，他所做的这些防御措施，他一向都没有用到过，反而是在他死后的两百六十年西南战争中，彻底的发挥了他的作用。无折返的石墙将西乡隆盛的军队拒绝于门外。战斗持续了五十多天，西乡的军队还没有一个人可以入侵熊本城。西南战争与熊本城的故事也很精彩，之后会好好的做一集讲给大家听。在熊本，除了熊本城之外，还有两个地方与加藤清正的缘分是特别深厚，一个是日莲宗的本庙寺，另一个则是熊本城旁边的加藤神社。或许是受到母亲伊藤的影响，也有可能是因为他小时候被妈妈送到寺庙学习过。清正本人是一个相当相当虔诚的日莲教信徒，所以当初才会与信奉天主的小西行长极度不合。说到日莲宗，这是一个拥有超过750年历史的佛教宗派，他们认为信仰与实践就是要互相结合在一起。而且平常没事就要经常附送南摩妙法莲花经》，相信如果时时刻刻都这样子做的话，就会为自己带来幸福和解脱。所以日莲宗也被称之为法华宗。在加藤清正病逝之后，他就是长眠在这一座日莲宗的本庙寺里头。在这里，每一年的七月二十三日都会举办一场为清正宫祈福的法会，称之为顿写会。这个习惯开始于三百年前，当时本庙寺的住持为了感念清正公为熊本所做的一切，就在他逝世,世一周年的忌日当晚，他独自一人抄写了整本大约七万个字的《法华经》，献给了清正，希望他能够一路好走。而在三周年忌日的时候，他又与其他的僧侣一起完成了这一项充满思念的顿写会。在这之后，每一年的同一个晚上，整个大殿都会坐满着信徒。满天星斗照映着大家认真的脸庞，他们专心着将句句的经文落在纸上。这不仅仅是一场隆重的法会，更是一场温馨的感谢祭。他们将心里深深的感恩之情融入在每一笔每一画之中。献给清正宫，希望他的灵魂能够得到真正的安宁。当时的熊本其实只有本庙寺，还有一些寥寥无几的小神社可以祭拜清正宫，但是所有的熊本人民都觉得这样子不够
2: 。我们希望能够拥有一个专属于清正宫的地方，不然清正宫太委屈啦。于
0: 是，加藤神社应运而生，成为了这一片土地上的守护明珠。最一开始，它的名字被取名叫做景山神社，诞生在明治政府刚成立的那个阶段。一开始，它是位于熊本城的心脏地带，建在大小天守还有鱼突鲁之间。但是之后，日本的陆军团进驻到熊本里面。景山神社不得已只好迁往城的东北方，因为这样子可以让军队拥有更大的空间，也可以让平民百姓们不必再经过军营，也可以祭拜清正宫。但是随着西南战争的爆发，狼烟四起，神社成为了战斗
2: 下的祭品。神社被烧毁了，怎么办？我们以后要去哪里祭拜清正宫啊,啊
1: ？没关系啊，没关系。我们熊本信仰清真宫的人有这么多，你去找大家帮忙募款，我去找政府帮忙
0: 。就这样子靠着熊本人民的努力，神社得以重建，以加藤神社这个新名字重新出发。当你站在神社的高地上，可以清楚的看到熊本城天守阁的宏伟，仿佛能够感受到清真时时刻刻都在这里看着他辛苦建造出来的一切。在神社里有一个古老的银杏树，静静的站着。据说它与熊本城的大银杏树一样，都是由加藤清正亲手种植而成的。神社的另一头还有一座太古桥，这个石桥也是清正宫亲自从朝鲜带回来的哦。据说他过这座桥的人，清正宫都会在他身上撒上满满的祝福，愿望成功的几率大大增加。在新年期间，这里大约会有四十万名民众涌入，大家都希望可以透过清正宫的神力，在新的一年能够顺顺利利。另外，因为清正宫在战场上战无不胜，而且在日语里头“加藤”就是“战胜”的谐音，所以加藤神社也很受剑到还有棒球爱好者的欢迎。据说，他还可以祈求在人生的战场上战胜疾病哦。不过，在神社里头，其实还蛮有两个忠诚的遗骨。因为在清正宫病逝时，这两位家臣为了追随清正的脚步而选择了一起共赴黄泉。第一位是大木坚能，他是清正最信任的家臣之一。在官员之战中，他更是用生命保护着加藤清正夫人的安全。当主公与世长辞时，他为了感念主公的大恩大德，毫不犹豫地切开了自己的肚子，选择了殉章，希望能够常伴清正宫的旁边。另一位嘉诚是朝鲜人，京官，原名梁辅建，他本来是负责朝鲜宫中的财政事务，之前在 EP 6有稍微的提到过他。他就是在朝鲜王子被俘虏的时候，站在王子旁边的其中一名朝鲜官员。清正公相当礼遇他们这一群人，完全不把他们当作是人质看待，因此他十分的敬仰清正公。在朝鲜战役结束之后，自愿的随着他回来到日本，成为他的家臣，负责出纳的事务。他的官职让宫中的众人都称他为金官。而这个称号也渐渐地成为了他在日本的名字。当清正重病的时候，他担心到无法吃下任何一顿饭。清正离世的消息传来之后，他更是无法接受，毅然决然的切腹殉葬了。所以，当你有机会踏入加藤神社的时候，不妨停下脚步，缅怀一下这两位赤胆忠心的家臣。加藤神社除了这一些以外，还有一个非常重要的祭典，叫做“清正公祭”。这个祭典会从下午开始，神教与一群信众会热血沸腾地从加藤神社开始出发，摆动着神教穿过闹区，其中会有骑马的武士，但是我觉得最可爱的是由一群小学生所组成的千人清正。他们每一位都会打扮成加藤清正的样子，超级可爱，就是个迷你版的清正宫。全程大概 1.5 公里，差不多得花上两个半小时才可以走完全程。这个活动过去固定是在每一年7月的第四个星期天举行，但是从今年开始，它将回归到最初举办这个祭典的时间，每一年4月的第四个星期天。伴随着樱花的大型 party， 感觉就是很值得去瞧一瞧。那我们清正宫的故事就到这里结束咯，我们下一集开始要讲的是接替加藤家统治熊本240年之久的西川家，他们的故事一开始就超级像八点档的，那就敬请期待咯。一样，如果喜欢这一集的听众朋友们，请您给我一个五星好评，让我有动力可以继续挖故事出来。另外，如果有闲钱的话，也请到资讯栏胡萝卜区，请我吃根胡萝卜，让我补补眼睛，补补脑袋。我的脸书还有 Instagram 也创立好喽，欢迎追踪一下，里面会有一些我的生活动态哦。感谢您的收听，我们下礼拜见，拜拜。